0: Engenharia Sem Sapatênis, o podcast semanal da Fundação Apararraio, o autodeclarado mais completo escritório de engenharia, arquitetura e urbanismo do universo.
1: Engenharia Sem Sapatênis, diretamente dos estúdios da Fundação Apararraio na Serra Gaúcha. E vamos começar apresentando os integrantes da bancada. O nosso especialista da semana é o um engenheiro químico, pós-graduado em gestão da produção. Walter White foi o seu discípulo e maratonista quando o joelho permite João Pisato. Opa, tudo bem? Nossa convidada especial é Diana Zanella Tronco, médica formada pela Universidade de Caxias do Sul, residente do segundo ano do Hospital Pompeia, na área de clínica médica. Gosta de ler, ver filmes e até tricotar nas horas vagas. Oiê! <risos> oh, yeah. E apresentando este programa, eu, o arquiteto Cândido. Fique conosco para descobrir sobre os avanços tecnológicos na medicina, da impressão 3D ao uso das novas tecnologias para enfrentar a pandemia. Vamos lá? Esse bloco é um oferecimento de... Calculadora HP 50G, o modo mais charmoso de se jogar cobrinha. O nosso podcast hoje se refere aos avanços tecnológicos na medicina, baseado no artigo que o João publicou em nosso site, o combate ao coronavírus com a impressão 3D. O link encontra-se na descrição deste programa. Eu gostaria de agradecer aos presentes da bancada e começar perguntando ao João. Então, João, nós vamos imprimir a cura do coronavírus?
2: Bom, boa tarde. Uh, primeiramente, eu queria agradecer a ao, ao convidada por ter aceitado esse convite de participar do podcast. Falando sobre a impressão da, da cura do coronavírus, digamos assim. É, de uns tempos pra cá, a gente já começou a ver muito, muita impressão 3D sendo aplicada em diversas outras áreas. A medicina, a parte, a parte de produção, prototipagem. E a gente começa a ver também a parte de impressão de órgãos, 3D, a impressão de órgãos e impressoras 3D dando um avanço com o último, a mais recente descoberta, foi a impressão de um coração com uma impressora 3D. não um tamanho reduzido, não era funcional, mas a passos largos a gente vai começando a chegar próximo do, do ideal. E já falando dessa parte de novas tecnologias, a gente pode citar a IoT, que é uma, uma corrente nacional, mundial que vem sendo sempre colocada em pauta, entre outros procedimentos. Eu acho que até a Giana poderia dar algumas algumas palhinhas do que que ela vê como uma tecnologia recente sendo usada. Já. Uh, saiu recentemente de um. Uh,
0: então, é uh, aqui como eu não tenho muita vivência. A gente tem uh, essas limitações no Brasil até porque a gente tem muita dificuldade de conseguir os recursos mais novos em questão de tecnologia, porque eles realmente demoram um pouco para chegar. Mas eu já li bastante sobre o uso de impressoras 3D para fazer como se fosse um gesso que, quando tu tem uma fratura, ele, de, de certa forma, é mais leve, mais adaptável ao estilo do corpo. Uh, moldes também feitos com material hipolergênico como se fossem próteses. Uhum. Partes de outros foram perdidas. Uh, também li sobre o rim biônico, que é uma, uma maneira uh, que está sendo estudada também para que não precise mais ser feita hemodiálise, que seja uma forma de ter um rim funcionante de forma mecânica. E isso é relativamente impressionante, considerando que até 100 anos atrás a gente não tinha ideia de antibióticos. Então... A medicina nos últimos 25, 30 anos, ela está avançando de forma exponencial já. Eu não cheguei a ver a maioria dessas tecnologias ainda, mas eu sei que elas estão uh, caminhando a passos largos agora.
1: Sim, nesse ponto eu tenho que intervir. Que eu ouvi da medicina avançando é verdade, mas geralmente essas essas máquinas e essas descobertas são feitas por outro ramo da ciência, da né, qual a medicina ela é o, o carro-chefe. Né? Ela que pede o tipo de máquina e, no fim, acaba para os outros profissionais desenvolver né o mecanismo dela. E a medicina acaba voltando a utilizar. No, no... Nós temos um problema sério acontecendo agora com falta de respiradores. É. E aí apareceu na TV, a imprensa às vezes fazia um trabalho meio bom, meio ruim. Alguns pesquisadores começaram a mostrar respiradores artificiais que na verdade eram uma espécie de bomba manual e uma maquininha simples que simplesmente uh, acionava ela, né? Uh, pouco hum. tempo atrás, dois dias atrás, um canal muito grande de engenharia uh, estrangeiro, o Interesting Engineering mostrou que esse tipo de coisa pode ser pior para o paciente do que um nada. Por quê?
0: É, sim, porque um ventilador, ele nada mais é do que um pulmão artificial. A gente já está falando em várias coisas artificiais. Uh, por meio de um cano, que a gente chama de tubo arotraqueal, uh, é possível uh, organizar a respiração do paciente de forma que você consegue controlar com os parâmetros quanto oxigênio ele recebe, quanta pressão o pulmão dele está sofrendo, o quão expandido ele pode ficar, o quanto ele consegue abrir a parte, algumas partes do pulmão que estão machucadas ou que estão com alguma limitação por alguma doença, alguma pneumonia. Até no caso do coronavírus, ele acaba colabando algumas partes do pulmão. É como se tu tivesse... Uh, Digamos assim, uma árvore que tu podou a maior parte das folhas, né? porque é bem periférico as lesões. Então, tu consegue, por meio disso e por meio de alguns outros parâmetros, ajustar a ventilação de forma a otimizar a respiração do paciente. Mas, uh, esses ventiladores mais simples, eles não te dão essa liberdade para fazer isso. Eles não conseguem ajustar individualmente o que cada paciente precisa. Alguns precisam de uma pressão maior, quantidade de oxigênio maior, e tu não tem essa sensibilidade com isso. Além
1: de poder causar uh, traumas, né?
0: Isso, até tem uma questão que foi tá discutida com alguns dos meus chefes, que uh, alguns respiradores podem ser usados para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mas não é nem um pouco recomendado. Uh, umas duas semanas atrás a gente conseguiu conversar com um médico da cidade de Wuhan, na China Por meio de videochamada Com o meu chefe, que é um, uh, do setor da UTI, do Hospital Pompeia E ele disse que não é recomendado Justamente porque cada paciente é um paciente, é um individual Então não posso dizer se os ventiladores eles são ótimos ou não Porque eu não tenho contato com eles ao mesmo tempo em que tem que ter esse discernimento de que um ventilador não é só uma bomba que colocar para dentro do pulmão. É, tanto que em vários, em todos os hospitais grande, grande porte, médio porte, existe uma ala de engenharia hospitalar, justamente para organizar essa área de engenharia dentro de um hospital, organizar essa parte de ventiladores, tecnologias que ajudam a gente no dia a dia.
2: Exige, assim, muita interação entre, por exemplo, um médico, um, digamos, sei lá, um cirurgião com essa parte de engenharia hospitalar, eles têm muito convívio, assim, o contato é, é algo bom, assim, entre as pessoas, ou tu acha que essa área, essa, região essa, essa conversa não existe tanto, assim, entre as áreas? <tos>
0: maior a, o avanço da tecnologia dentro de um hospital, maior é a dependência com as máquinas. Então, essas duas áreas, elas, elas acabam se interligando, de certa forma. A gente continua, agora, precisando de uh, equipamentos de vídeo para fazer cirurgias, equipamentos de raio-x, tomografias, ressonâncias, PET scan, que é uma das tecnologias mais novas, uh, que uh, radioterapia, a gente tem a Radioterapia por prótons também, que é como se fosse um feixe hiperfocado. Então, para isso, a gente também tem uh, uma especialidade de radioterapia já médica, que é focada só nessa parte. Então, tem várias áreas médicas que são muito interligadas com a parte de engenharia hospitalar também. É
2: uma, uma pergunta, assim, que eu até tenho bastante. Além dessa parte de. Essa parte de, de equipamentos e coisa. Uh, conforme a gente tem visto bastante a, a, a essa crise do coronavírus sendo cada vez mais debatida entre todo mundo, uh, quanto à parte dos, das proteções para o próprio médico e paciente, tu acha que isso ainda é uma, uma área muito pouco explorada? Ou tu acha que ela já vem sendo mais debatida durante o dia a dia? Tirando esse, esse período de crise que a gente tem passado, né? Óbvio.
0: Vamos colocar nesse ponto. 500 anos atrás, a gente não limpava absolutamente nada do que a gente usava para fazer qualquer procedimento. Até que um barbeiro resolveu começar a limpar os equipamentos e via que isso reduzia bastante as infecções dos pacientes dele, Dos clientes deles, enfim. Ah, na Primeira Guerra, a gente não tinha antibióticos. Então, 90% das pessoas morriam nos frontes por infecção decorrente de ferimentos. Até que veio por um por um acidente com o um Fleming veio a penicilina então assim, a gente tem evoluído nessa área também com, até com os equipamentos que a gente tinha na, na Praga que teve uh, em 1800 início dos 1900 também um, tinha aquela figura uh, canônica de um médico usando aquela máscara com um bico aquilo de certa forma já era uma forma de isolamento com algum outro patógeno, algum outro uh, bicho, entre aspas, que poderia prejudicar até a função do médico. Uh, Para o coronavírus, a gente já tem alguns protocolos instaurados no hospital, e a gente, por exemplo, usa avental específico, a gente usa máscara N95, que é aquela azul que todo mundo vê, em cima, a gente usa uma máscara cirúrgica para prolongar o tempo útil da 95 Tem que usar um avental, dois ou três pares de luva, uh, máscara, touca, tudo o possível para evitar que o vírus, como ele é transmitido por gotículas, entre em contato com alguma parte em que tu possa manipular depois. Então, claro, a gente não tem aqui disponível em grande escala, principalmente nas áreas de SUS, aquele avental branco que parece um apicultor. Tá? A gente, então, usa, uh, pelo menos na minha rotina agora, a gente está usando as roupas do hospital, os scrubs, que a gente chama, com os aventais por cima e separamentando da melhor forma possível. É, mas é isso, Claro, existem uh, a questão de isolamento do próprio paciente, a questão dos cuidados de descarte correto das, uh, do paramento depois. Não pode ser repetido o uso, uh, a não ser a máscara N95, que eu já falei antes.
1: Eu estava lendo também... agora de tarde que, o, digamos, a Visa Norte-Americana está criando um protocolo para higienização e reutilização da N95.
0: Sim, também a gente ficou ouvindo isso É possível reesterilizar ela Por quê? A N95 ela tem uma durabilidade de aproximadamente uma semana Se a gente conseguir fazer uma esterilização por calor De forma a matar o vírus A gente pode reutilizar ela Desde que ela não esteja molhada ou danificada Então a gente pode até fazer essa questão Para reutilizar já é um procedimento que não é padrão, mas que pode ser feito.
3: Queridos amigos, aqui quem vos fala é o engenheiro Namastê. Com sua palavra de calma, fé, alongamento, meditação e, principalmente, boas vibrações. O conselho do dia é que você evite entrar em contato com o coronavírus. Então, comigo... Inale profundamente e prenda a respiração pelas próximas duas semanas. Medite muito de modo a não precisar sair de casa durante a quarentena. Não saia nem para comprar comida. Alimente-se pela luz do sol, olhe para ele no começo da manhã e durante o dia faça fotossíntese. Perceba que nenhuma árvore até agora pegou o coronavírus. Durante a noite, se sentir fome, você pode optar por acender uma vela, que lhe aquecerá e também lhe alimentará. Deixe uma mensagem para seus amigos próximos que ao final da quarentena possam ir regar seus pés. Beijos de luzes fotossintéticas. <risos> Eita! Não aguento. que tá no ar?
2: Este bloco é um oferecimento de AliExpress. Traz o coronavírus até você. E agora,
1: no segundo bloco do programa, nós falaremos sobre o uso das novas tecnologias para enfrentar a pandemia. Diana, eu acho que você pode continuar conversando sobre o que nós estávamos falando.
0: Um, então, a principal forma de tecnologia que está auxiliando muito na questão da pandemia é a comunicação a gente está conseguindo fazer uma transmissão de informações muito importantes, até que nem eu falei no bloco anterior, que eu, a gente conseguiu entrar em contato com uh, um médico especificamente da cidade de Wuhan, que foi uh, o centro da pandemia, o local de início da pandemia, para que ele desse, nos desse um insight sobre uh, modos de ventilação, o que, que a gente pode usar de medicação, o que, que a gente não pode. Então, nesse momento, a tecnologia principal, na minha opinião, tem sido a informação. Até os avanços da medicina que a gente falou também São importantes como um modo de prevenção E de uma certa forma Ajudam a gente a se sentir um pouco mais seguro Tendo a incerteza de uma doença
1: Sim, até porque essa informação aí é um... <risos> É uma coisa complicada, porque assim como nós temos a possibilidade de informação alta, nós temos a possibilidade de uma narrativa completamente oposta ser criada e impulsionada né, pelas redes sociais.
0: Como a gente tem muita informação, que é uma informação certa e importantíssima, a gente sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Seja fake news, seja uh, qualquer informação que não seja útil para... A combater essa doença, ainda que a gente não tem muita certeza do
1: que é, né? Sim, até porque, por exemplo, hoje, voltando ao, a questão do respirador, uh, existe um, uma demanda mundial por respiradores de baixo custo, né, porque os respiradores custam preços exorbitantes, embora sejam máquinas bem complexas, né, e o preço é justificado. Nunca existiu, de fato, uma corrida por respiradores de baixo custo, mas agora começou uma corrida por respirador de baixo custo, e vamos ver se essa corrida vai acabar em algum lugar, né?
0: É a questão da oferta e procura também. A gente tem uma produção de respiradores uh, justamente para suprir as demandas e as necessidades de cada local. Mas como agora a demanda está muito mais alta, o preço dos ventiladores subiu exorbitantemente. Alguns que antes custavam 40, 50 mil reais estão custando o dobro agora, justamente pela oferta e procura. Assim como algumas outras ferramentas, como videolaringoscópios, que são... Uh, Ferramentas para intubação um vídeo acoplado para melhor visualização da via aérea quando a gente vai colocar o tubo. Uh, isso também acabou dobrando de preço nos últimos dois, três meses pela demanda porque pro coronavírus tu não pode dar chance ao erro então tu tem que ser o mais preciso possível então o vídeo laringoscópio ele te ajuda nisso também, então todas essas ferramentas que estão em maior procura agora acabaram justamente tendo uma maior demanda e por isso os preços também, né?
1: Mas aí eu vou ter que concordar totalmente e discordar parcialmente com, com você, porque não porque é uma questão de demanda, mas é uma questão também de legislação, por exemplo, e de falta de infraestrutura. As legislações do Brasil elas impediriam o aumento substancial, assim, vamos dizer assim, um aumento predatório e oportunista de preços de certos produtos, contanto eles fossem produzidos no internet nacional
0: vídeo o preço das máscaras e álcool gel.
1: Exato. Como eles uh, uma mentalidade específica de ordem econômica começou a dizer que tanto fácil o Brasil produzir satélite ou soja, o importante é produzir só o suficiente para comprar o satélite, o Brasil abriu mão de produção de produtos de tecnologia agregada, e agora essas leis que impediriam que as fábricas brasileiras explodissem os preços em casos de epidemia, não são aplicadas simplesmente pelo fato que não são produzidas aqui esses produtos, então a lei não tem como obrigar uma fábrica chinesa a baixar o preço. E essa questão, ela vem somada, claro, ao caso da demanda, né, mas ela, vamos dizer assim que se de fato nós tivéssemos produção própria, seria muito mais fácil Fácil para medidas uh, governamentais manter o preço na marra que ao mesmo tempo que o Brasil pode manter o preço o governo brasileiro proibiu a exportação de produtos médicos no momento assim como muitos países fizeram o mesmo, a Índia fez a Argentina fez, os Estados Unidos fez, todos os países fizeram a mesma coisa, a partir do momento que você proíbe a exportação, você gera demanda apenas interna e a demanda interna não é tão alta assim, e mesmo assim se o preço subisse artificialmente pela demanda interna o governo poderia sim mandar os preços manterem aos períodos anteriores, devido ao fato que isso aí é uma exploração predatória que não tem lugar na sociedade, então eu concordo com você, mas discordo que a única explicação é a demanda. Não,
0: não é. A gente sabe que também tem toda a questão de licitação, de oferta-demanda, de exploração pedratural. É, a gente sabe. É, mas é essa questão, né, de que agora tá mais em vigência e por período de maior necessidade acaba, por vezes, sendo explorado isso também.
2: Uma coisa que eu, que eu venho também reparando é, como o eu disse, a falta de infraestrutura, ou seja, o, o fa a falta de investimento em, sei lá, educação, alguma coisa assim, para resolução de problemas anteriores a isso. É, por exemplo, há um como até o próprio Matheus tinha falado, dos ventiladores de baixo custo. ventiladores de baixo custo não são produzidos porque até então não eram incentivados. Não havia nada que fizesse a pessoa, ah, eu vou... Criar um ventilador que faça o mesmo processo, com menor custo, porque uh, eu preciso disso, ou eu vou ganhar em troca alguma, algum incentivo fiscal, alguma coisa assim. Isso não existe aqui no Brasil ainda. Tudo é feito, na digamos, na garra. Se a pessoa quer fazer, ela vai lá e faz. É, do
1: ponto de vista econômico, essa mentalidade... O dinheiro o Brasil tem, porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Todo mundo, sabe? O Brasil ele tem grandes investimentos em áreas bem específicas e a produção de tecnologia não é uma área dela, não é uma área específica para é então, o Brasil. pesquisa também,
3: não? Exato.
1: É. Essa junção tecnologia, pesquisa, né, que geralmente eles andam de mão dadas, elas não são prioridade do governo brasileiro. Tanto é que o nosso governo ligado está, se eu não me engano, estou chutando de cabeça algo em torno de 300 a 400 bilhões ano em, em investimentos no agronegócio como para produzir soja, né? Ligado. Enquanto a pesquisa não recebe um décimo disso. O resultado é que nós não podemos jogar soja numa pessoa para quando ela tiver com falta de ar. Então nós precisamos comprar de quem tem a tecnologia, que no caso é uma coisa que nós podemos trazer para o assunto. Os Estados Unidos eles começaram a, a praticar o que a Alemanha disse pirataria moderna. Eles os Estados Unidos, eles são berço da tecnologia do mundo, praticamente, só que eles resolveram produzir essa tecnologia, de fato, em locais externos, principalmente na Ásia. Então, muito do que está sendo produzido, por exemplo, a 3M produz na China, os EPIs, mas é a tecnologia americana sendo produzida na China. De qualquer modo, como não existem muitas pontes aéreas para o Brasil, quando o Brasil compra esses equipamentos de tecnologia, alta tecnologia como uma inspiradora, não tão alta tecnologia quanto uma máscara, eles acabam fazendo escalas em outros países para chegar aqui. E quando ele passa nos Estados Unidos, os Estados Unidos confisca a carga e... E deixa a gente sem os nossos respiradores. É. Esse ato de pirataria internacional, ele na verdade, ao meu ver, é, um, é uma coisa que vive dentro do americano, porque ele cria tecnologia mas ele começa a produzir fora do seu país e ele, de certo modo, perde o controle sobre a tecnologia que ele criou, a ponto de ter que ficar roubando carga dos outros para pegar a tecnologia que eles mesmos produziram em outro país, para poder utilizar no seu próprio povo.
2: Foi o caso das máscaras que teve esse semana passada, ou essa semana não lembro agora das máscaras da própria 3M que estavam sendo transportadas para outro país, quando fez escala nos Estados Unidos, acabou sendo confiscada. É, e detalhe, os
1: Estados Unidos estão interceptando cargas fora do seu país também. Eles interceptaram carga da Alemanha em Paris, chegando no aeroporto lá comprando com dinheiro vivo as cargas e levando embora, ou seja como é um país, né, um país vamos dizer assim, líder no mundo, ele acaba criando as regras e fazendo o que eu bem entender mas eu, o que eu tô tentando dizer, mostrar é que mesmo quem é dono da tecnologia não tá conseguindo utilizá-la plenamente devido ao fato que tá produzindo fora dos seus dos seus limites políticos, né. Outra coisa que a gente pode falar dos Estados Unidos é que eles têm já a maior, a maior quantidade de pessoas infectadas com coronavírus, mas eles não têm um sistema público de saúde. Então eles são Sim. um berço da tecnologia e ao mesmo tempo Sim. muitos... E a tecnologia americana, por mais que algumas pessoas acham, as universidades geralmente são privadas, mas o dinheiro grosso da tecnologia de ciência é público. O governo americano investe por variados motivos, principalmente questão de defesa e eventualmente quando a pesquisa começa a despontar, grandes laboratórios e empresas acabam adquirindo aquela tecnologia para desenvolvê-la mais finamente, mas o grosso a maior parte do dinheiro é, desenvol... é investido pelo próprio governo. Isso diria já o o pensador Noam Chomsky, de qualquer modo, cria esse, esse, esse dilema nos Estados Unidos na qual o contribuinte paga pela tecnologia se ser desenvolvida e na hora de receber ele tem que pagar de novo, porque não existe um sistema público e gratuito.
0: É um sistema de saúde que é regulamentado que é a questão do Obamacare. Eles até fizeram a, um, uma tentativa de ter um SUS, entre aspas, americano, mas ele só é limitado para adolescentes, uh, as idosos acima de 65 ou 70 anos, se eu não me engano, e militares. Então, ele só é basicamente recomendado para isso.
1: Sabe que existe um quarto grupo de pessoas que recebem tratamento gratuito nos Estados Unidos? São os presidiários.
0: É verdade. Tem um documentário super interessante sobre o sistema de saúde americano, que é SICO, um o nome, uh, S-I-C-K-O, é um filme de 2007, se eu não me engano, e ele descreve e compara vários sistemas de saúde do mundo todo em relação aos Estados Unidos. E tu acaba vendo que uh, até medicações, justamente por essa dessa força que a indústria farmacêutica americana tem, acabam sendo extremamente caros. Aqui no Brasil, a gente tem essa disponibilidade maior de medicações, mas, por exemplo, uh, eu até tenho em alguns sites a comparação de alguns tipos de medicação com uh, um preço equivalente. Se eu não me engano, existe uma medicação para quando a pessoa tem narcolepsia, que é aquela síndrome de que tu dorme basicamente o tempo todo. Uh, que é o Estavigili, que é uma anfetamina. Aqui no Brasil ela custa aproximadamente R$ reais para um tratamento de um mês. Nos Estados Unidos ela chega a custar quase 800 dólares a caixa. Certo. Então é bem, bem, bem diferente essa questão.
1: É esse documentário do Michael Moore, uh, só para deixar para os ouvintes, se quiserem procurar, que mostra os sistemas de saúde dos Estados Unidos, Canadá, Cuba e Inglaterra, se não me né? engano. E faz as é comparações que mostrando tem. que França também, né? Então, o sistema de saúde americano. Os Estados Unidos é o país que mais gasta dinheiro com saúde no mundo, mas ele não é o que tem os melhores números de saúde no mundo. E uma das explicações é justamente o fato de que o sistema ele é completamente gerido de forma privada né? mesmo o Obamacare o Medicare e o Medicaid que são os, os, os programas sociais que a Jana comentou dos jovens e dos velhos, dos veteranos de guerra eles são uh, sistemas em que o governo paga para os hospitais privados trabalhar né? mas com o dinheiro público, né? não é um sistema em que os hospitais são públicos e geridos com dinheiro público como funciona parte do SUS, porque parte do SUS funciona desse jeito, exatamente. Né? Eles contratam e compram serviços na rede privada. Então, são uh, diferenças que existem ao redor do mundo, mas o que eu queria dizer sobre os Estados Unidos é, além de ser o país mais conhecido no mundo e mais rico, é justamente o país que mais desenvolve a tecnologia de medicamentos de procedimentos, de máquinas, e o povo nem sempre consegue ter acesso a essa própria tecnologia. E o próprio fato que a Diana comentou sobre os fármacos, dependendo do caso, estarem alguns mil por cento a mais I'm <sweak> o preço do que aqui no Brasil ou outros países. Então, e é uma coisa muito complicada porque esse, o remédio não é opcional, né? A pessoa, ela usa porque é obrigada. E o preço, ele é devido às patentes, o preço, ele é regido nos Estados Unidos por quem detém a patente. No Brasil, existe uma tabela de preços máximos. A Anvisa determina os preços máximos, que inclusive ia começar esse mês de abril, a nova a nova tabela, mas foi postergada. Isso significa que o governo delimita o preço máximo, mas não o mínimo. Então, ele Mantém uma certa competição, ele só não permite o uso abusivo do poder de uh, patente.
0: Justamente por isso que o que a gente chama de uh, medicação, que foi a primeira medicação que veio antes de abrir a patente para que fossem feitos genéricos, geralmente ela é a medicação mais cara, justamente por esse fato.
1: Sim. E a desculpa das unhas farmacêuticas é que eles gastam muito para fazer os remédios. Né? Mas, eu gostaria de pedir a opinião da doutora, 20 anos é o tempo... Uh, desde que começaram a registrar patentes no mundo de tudo, né, faz um algum, algum bom tempo, 20 anos foi o padrão. Só que as coisas mudam, né? A sociedade é muito mais veloz agora. Será que 20 anos já não passou a ser demais para medicamentos? Porque em tecnologia, 20 anos, uma tecnologia de 20 anos, tá na oitava geração de defasagem já.
0: Mas, de novo, existem gerações de remédios. Tipo, da mesma forma que existem várias medicações da mesma classe, existem medicamentos melhores, com menos efeitos colaterais, conforme vai avançando essa, essa pesquisa e desenvolvimento dessas esses novos medicamentos, enfim. Então sim, eu acho que a gente ainda tem um caminho para percorrer quanto à quebra de patentes e a disponibilização de medicações de uma forma mais igualitária na pela sociedade para a sociedade.
2: Eu acredito que os 20 anos a tecnologia também é uma coisa muito defasada. Como a gente pode ver até o próprio a própria impressão 3D. Ela venceu as patentes fazem dois, três anos. E de dois, três anos para cá teve o boom da impressão 3D onde realmente outras as pessoas puderam é, aprimorar os conhecimentos já, que já veio com ela, é, trazer novos, novas tecnologias, implantar novo maquinário, essas coisas. Eu acho que a, a quebra de patente, tanto para a tecnologia, também deveria ser algo mais, é, mais um período mais curto de tempo, porque acaba ajudando a tecnologia a se alavancar. Eu vou contar uma coisa engraçada então sobre patentes, que é o seguinte, para você patentear
1: algo, você tem que, uh, não pode esconder o jogo, não dá para patentear algo Oculto.
2: Não, você tem que liberar
1: tudo. Então você de fato dá para a sociedade todos os projetos sobre a patente e aí ele pode ser patenteado. Daí, a partir desse momento que você consegue a patente você tem a garantia de que enquanto a patente existir, uh, você não pode ser copiado. Não. Copiado ou alguma coisa sair derivada daquilo ali. O que acontece é o seguinte uh, existe um conceito de obsolência programada, que é quando você produz um produto para durar só o suficiente as lâmpadas foram assim, as antigas, incandescentes duravam tantas mil horas Sim. e Podiam durar muito mais. Para vocês terem uma ideia, a primeira lâmpada de mais de 100 anos atrás ainda tá acesa num corpo de bombeiros nos Estados uhum. Unidos. Porque na época o filamento tungstênio foi feito para aguentar 100 anos. Era 100%. E depois as lâmpadas não aguentavam mais 4 meses porque uhum. foi feito um cartel das maiores produtoras que de determinaram um certo quantidade de horas acesas e o tungstênio queimava e a lâmpada parava de funcionar.
2: É que na verdade as lâmpadas atuais, essas incandescentes atuais, elas não é, não é tungstênio o filamento delas, é uma liga de tungstênio com coisa. E vai arrebentar justamente por causa dessa liga. As primeiras lâmpadas que, que haviam sido feitas, elas eram de tungstênio puro. Então elas tinham uma vida útil muito maior. Por isso que elas acabaram sendo tiradas de linha, né? Uhum.
1: Pois bem, mas o, o fato é que essa tecnologia ficou por anos na mão das empresas que detinham, e eles podiam criar um, a absolência programada, né? E isso, isso só foi quebrado quando uma nova tecnologia completamente diferente, que foi o LED, chegou, né? Que daí o LED dura mais 20, 30 anos, e as próprias lâmpadas foram proibidas, né? As incandescentes. Por outro lado, nós podemos...
0: A é questão de bens duráveis e bens não duráveis também, né?
1: Sim. E só para complementar o, o raciocínio, nós temos também patentes em softwares. E uma coisa muito engraçada, porque muitas empresas a Apple, por exemplo. A Apple, ela uh, a Microsoft também, esse ano ela cortou, passou 10 anos de produção do Windows 7 e ela cortou os, uh, as atualizações de segurança. Né? Dizendo, 10 anos ao é máximo que a gente aguenta, a Apple também faz isso, as outras empresas também fazem isso. Eles mantêm um certo período de tempo as atualizações e depois cessam. Obrigando você ou ficar num, numa plataforma insegura ou trocar para uma nova. A questão é que a patente não cessa, porque a patente tem mais 10 anos ainda. Uhum. Então eles continuam segurando a patente ao mesmo tempo que parem de atualizar o produto, que é um produto atualizável nem tudo atualizável, uma lâmpada não é atualizável né? você compra, queima, troca outra, mas não tem como atualizar a lâmpada que você comprou, agora um celular você consegue, isso é uma coisa que ninguém se deu conta ainda, ou pelo menos pouca gente fala que você pode desatualizar algo Uh, via não atualização de software, de firmware. Né? E, ao mesmo tempo, você pode manter a patente para você de modo que as outras pessoas não possam acessar o programa e alterar. Ou seja, a, a Microsoft parou de dar assistência técnica ao Windows 7 e eu não posso dar assistência no meu Windows 7. Ele simplesmente inutiliza o, o produto porque simplesmente resolveu parar. Onde eu quero chegar é que, pelo menos no ramo de softwares e firmwares, se a empresa desiste de dar suporte, ela tem que automaticamente abrir os códigos para todo mundo poder usar. Vocês não
2: concordam? Eu concordo. Uh, ou gera um código open source e deixa rodando assim, ou tu acaba tendo que ficar os 20 anos com a retendo a patente e ainda assim atualizando. Porque senão tu não dá alternativa para o usuário, tu tipo, obriga ele a comprar uma versão nova ou, ou ficar desatualizado. É, isso uma coisa que a Europa começa a discutir, que é chamado
1: direito ao reparo. É você poder reparar seus próprios produtos, porque algumas empresas impedem isso. Né? Colocam parafusos específicos, colocam chaves especiais, que você não consegue abrir ele e arrumar. Né? Então você é obrigado a ficar preso com uma... Como se fosse um carro uhum. que você tem que é obrigado a fazer a, a revisão sempre da concessionária, porque é impossível abrir o capô dele se não for na concessionária. Ou se não, um carro que você é obrigado a abastecer ele no posto de gasolina da concessionária, porque não conseguiria entrar, porque a bomba de gasolina tem que ter uma chave especial. Porque, claro, no carro isso não acontece, mas em tecnologias isso acontece. E a gente, a sociedade, pelo menos os governos na Europa, começam a trabalhar sobre esse direito ao reparo, mas a gente, como está sempre 60 anos atrás, né? vamos esperar até 2080 para fazer uma lei de direito ao reparo das tecnologias. E vamos agora ao ouvinte da semana. De novo? Não! Esse dinheiro na maceta ainda mais errado que a última vez. Todo mundo sabe que gente não faz fotossi... Muito obrigado pela sua participação. E o salve do episódio vai para o perfil Meu Professor de História. Não se prepara para o futuro quem não conhece o passado. Peça seu salve também pelas nossas redes sociais e aproveite enquanto não cobramos. Nerdcast. <coughs> A Fundação gostaria de agradecer aos presentes, em especial a doutora Diana, por comparecer ao
2: programa.
0: Muito obrigada. Sempre que quiserem, estou à disposição.
2: Bom, eu quero agradecer a todos os ouvintes, Acompanhe nosso podcast semanalmente e acompanhe nossas redes sociais. Da Fundação Para Raio, aqui é o Arquiteto Cândido e até a próxima.